0: Deus, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Deixa eu ligar os cronômetros aqui para eu não me perder na hora. Gente, esse louvor que estava tocando agora, eu acho que eu já contei isso alguma vez no passado, mas toda vez que canta, mexe muito comigo. Eu me lembro quando eu canto essa música, quando eu era criança, a gente morava num prédio, que ele era em três níveis. E eu morava no último nível. Então, quando dava 6 seis da tarde, seis e quinze, seis e vinte, o horário que meu pai chegava, lá de cima eu conseguia ver meu pai lá embaixo entrando pelo portão da, da portaria. E eu lembro que eu descia que nem um maluco, as duas rampas que tinham até a portaria. E eu lembro que meu pai me pegava no colo e me girava no ar, como essa música canta. E eu tenho uma gratidão tão grande pelo meu Pai, por esses tempos que a gente viveu, por essas chegadas dEle depois do trabalho. E aí eu fico pensando, quanto mais alegre nós seremos quando o nosso Senhor Jesus retornar. E ele poder, a gente puder olhar nos olhos dEle. E Ele poder pegar a gente no colo e girar a gente no braço, como um pai que estava com saudade do seu filho. Como a noiva encontrando o noivo. Que você pense sempre na realidade daquilo que a gente canta. Não cante só por cantar, medite verdadeiramente no sentido da letra. E talvez você não tenha tido esse exemplo que eu tive com meu pai daqui. Mas você terá, se assim crer, com o Pai Eterno. Vamos orar para a gente poder começar o nosso estudo aqui. Pai querido, eu quero me colocar diante do Senhor para ser usado por ti, Pai. Peço para que o Senhor anule o Guilherme e para que Teu Espírito fale nessa noite, meu Deus. Tenha misericórdia de mim, porque não tenho capacidade alguma de estar à frente aqui nessa noite. Mas o Senhor, pelo Teu Espírito, tem feito nova todas as coisas e tem me ensinado a ensinar outras pessoas. Que a Tua Palavra fale ao coração de cada irmão que está aqui, que Teu Espírito seja tão penetrante, Pai, quanto uma espada de dois gumes, fazendo esclarecimentos na mente e no coração de cada irmão que está aqui. Obrigado por essa noite e obrigado por cada jovem que o Senhor nos trouxe aqui. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, a gente vai dar continuidade ao estudo de Lucas, capítulo 6. E hoje a gente vai começar no verso 39. E eu quero, antes de mais nada, fazer a leitura, como de costume, corrida do texto com todos vocês. Então, abram suas Bíblias. A leitura será feita toda na área... Então para que você fique na mesma versão que eu aí, vai ser mais fácil. Acharam? E estimulo todos vocês a trazerem as Bíblias, e não ficar dependente só do telão aqui atrás, tá? Vamos lá. Versículo 39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se invindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu o que foi grande, a ruína daquela casa. Amém, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Queridos, essa passagem ela é paralelo ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Para mim é uma das melhores passagens que tem na Bíblia, porque é o próprio Jesus pregando. Então dá vontade de você ficar escutando aquela mensagem quase que em looping. Então estimula você a estudar o sermão do monte com mais frequência. E aqui vamos olhar para esse contexto de tudo que estava acontecendo nessa passagem que a gente leu no momento. Nós não podemos afirmar, apesar dela ser um paralelo, que aqui se trata de fato do sermão do monte. Por que, que a gente não pode afirmar? Porque lá no versículo 17, desse capítulo 6, a palavra diz que foi mencionado, essas palavras de Jesus, na planura, na planície. E fala que foi imediatamente após ele ter descido do monte. Mas independente de ter sido ou não este, o capítulo 6, o sermão do monte, ele é um paralelo, é muito semelhante, só que de forma bem mais concisa, Lucas concentra essa mensagem que Jesus disse. E a gente vê que do verso 20 ao 26, o que a gente estudou nos últimos encontros, 20 ao 26, quem trouxe foi o Eric, quando ele trouxe das bem-aventuranças e sobre os ais. Ali Jesus está se direcionando aos discípulos. Você percebe no começo do texto que Jesus está olhando para os discípulos para falar isso. E a partir do verso 27, onde foi o sermão trazido pelo Pedro na semana passada, Jesus se volta para a multidão que ali estava. E Jesus começa a se dirigir para aquela multidão. E lembrando que naquela multidão tinha de tudo. Tinha gente curiosa, tinha gente que queria ver o Jesus famoso, tinha muito fariseu, saduceu, essênios. Né? Eles estavam ali naquela multidão. Então, este é o público a quem Jesus dirigiu a mensagem que foi ministrada na semana passada e a é que será ministrada hoje. E eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós vimos semana passada. A gente saiu com a mensagem de que é para nós amarmos os nossos inimigos. É isso que Jesus menciona nesses versos anteriores. Ele fala para que nós sejamos misericordiosos. Ele fala que para nós não julgarmos, e assim não seríamos julgados. Ele fala para nós perdoarmos, e assim seríamos perdoados. E quando nós fomos confrontados por essa mensagem, muito bem exposta pelo Pedro na semana passada, a gente viu como é difícil. Como é difícil, difícil cumprir essas palavras de Jesus. Elas não são fáceis. Amar o inimigo, virar o rosto para quem te dá um tapa... Muitas vezes o nosso, a nossa justiça própria vai falar mais alta. Muitas, e muitas vezes a justiça própria do homem fala mais alta nisso tudo. E a gente quer, de alguma forma, exercer juízo sobre aquelas pessoas. A gente não quer amá-las. A gente não quer exercer misericórdia. A gente quer julgá-las. E o Senhor vai falar para nós por que, que acontece tudo isso dentro de nós. E aí eu quero ler uma passagem que está em Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Esse já foi um tema de acampamento nosso, 2020. E a gente pôde por quatro dias falar especificamente sobre esses prazeres que militam na nossa carne. O homem natural, ele se inclina para essas coisas que são totalmente opostas àquilo que Jesus fala para aquela multidão. Então, a gente começa a entender que a natureza de todo esse problema é a carne, e que o pecado que está em nós gera toda sorte de maldição, e é um completo antagonismo ao que Jesus havia dito. É totalmente contra aquilo que o Senhor Jesus diz. Mas eu tenho uma boa notícia, e o Pedro trouxe essa boa notícia para nós semana passada, é que o amor de Deus nos alcançou quando éramos filhos da ira. Sua graça cobriu multidões de pecados na minha vida. E também na sua, se assim você crê que Jesus é o Senhor. Então, embora haja tanta dificuldade da gente caminhar neste caminho estreito. Há tanta dificuldade da nossa parte de sermos firmes naquilo que o Senhor diz. Ele colocou dentro de nós o Espírito dEle. Para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. E o Senhor certamente nos conduzirá nessa verdade, meus irmãos. E agora, remidos então por esse sangue de Cristo, somos alvos dessa sua graça e buscamos ser aperfeiçoados em tudo, caminhando e almejando a santidade, tendo prazer na santa lei de Deus, porque Ele pôs o Espírito dEle em nós, e isso tem que ser um motivo de descanso para nós, saber que a santidade não será produzida a forceps, mas sim ela será produzida com a vida em comunidade, com a leitura da palavra, com a oração, essas são as formas onde você pode buscar a santidade meu irmão, Cuidado para não ser aquela brasinha que vai se afastando do braseiro e com o passar do tempo vai perdendo a sua força e vai se apagando. E de fato aí vai ser mais difícil ainda amar os inimigos, ser misericordioso, perdoar. Então essa foi a mensagem resumida da semana passada, resumida, resumida e, e no estudo de hoje a gente vai fechar esse capítulo 6 com três mini-parábolas, vou assim chamá-las de mini-parábolas, porque elas são bem curtas, vocês vão perceber. E nós vamos estudar hoje sobre o cego que guia outro cego, a árvore e seus frutos, e os dois fundamentos. Então vocês vão entender, ao passar do tempo, como Jesus continua se dirigindo à multidão. E Jesus é muito prático, Jesus é muito didático. Então vamos iniciar no versículo 39. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Gente, a resposta dessa pergunta parece bem óbvia, concorda? Um cego não pode guiar outro cego. É claro que eles vão cair no barranco. E Jesus ele, ele usa essa hipérbole, esse exagero na fala para pôr em xeque comportamentos hipócritas daqueles que ali estavam ouvindo ele. Lembrando que a plateia de Jesus era fariseus, saduceus, essênios, aqueles que só estavam ali buscando talvez ser curado, aqueles que estavam ali só pensando no, nas benécias dessa vida, aqui e agora. Então, Jesus, sem necessariamente mencionar esse grupo, ele não fala de nenhum dos quatro, três aí, principais grupos religiosos da época, mas a gente sabe que essa é uma passagem direcionada para quem lidera a igreja, para quem ensina, para quem guia a outra pessoa. E a gente pode ver não precisa abrir, mas em Mateus 15 14, e 14, em Mateus 23, 16 e 24, Jesus se direciona aos fariseus dessa mesma forma, cego guiando cego. Então fica claro essa inferência que eu estou fazendo, porque Jesus mais tarde vai fazer a mesma coisa, deixando bem claro a quem ele se dirige. E esses dois grupos, é, eclesiásticos e até políticos, né, eles, eles tinham muita força política na época, a gente já viu nos estudos passados que eles adicionam muitas e muitas coisas à lei de Deus. Lembra quando a gente estudou sobre o sábado? O tanto de exagero, o tanto de coisa que não está na lei do Senhor, e eles vão acrescentando, 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 e eles cobram do povo esse monte de exagero. Então, quando Jesus fala assim, meu, vocês são cegos, vocês estão acrescentando muita coisa às minhas escrituras, e vocês estão querendo ensinar o povo? Vocês estão muito longe da verdade que fundamenta o evangelho e vocês estão querendo ensinar outras pessoas. E Jesus dá esse puxão de orelha nessa turma. E Jesus no sermão do monte, logo após falar exatamente o que nós lemos aqui, no versículo 39, ele faz um alerta aos falsos mestres. Então se você estiver vendo quando é Jesus lá no Sermão do Monte vai falar de cego, guiando cego, um pouquinho para frente, no verso, 7, no verso 15 do capítulo 7, ele vai dizer o seguinte, eu vou abrir, não sei se está no telão ainda, acho que não, Mateus 7, 15. Acautei vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Meus irmãos, prestem sempre atenção e examinem absolutamente tudo que é ministrado a vocês. Então, nessa noite, eu falando aqui para vocês, ou qualquer outro irmão que vir até aqui e proferir a palavra, e aí eu vou colocar entre aspas, porque nós só saberemos se a palavra, se nós examinarmos o que for dito, e se for fiel à Escritura, louvado seja Deus. Se não for, esse irmão precisa ser chamado a atenção esse irmão precisa ser chamado a atenção. Então, da mesma forma, aqui, Jesus, no versículo 15, Ele fala para prestar atenção com os falsos mestres. Presta atenção com os falsos mestres. E isso vai se intensificar ainda mais, gente. Se naquela época já tinha muito, a tendência é que até os fins dos tempos, isso aumente ainda mais. E a própria Escritura nos fala isso. Abre em Marcos, capítulo 13, 22 e 23. Marcos, capítulo 13, 22, 23, pois surgirão falsos Cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Tudo vos tenho predito. Está avisado que isso vai acontecer. Está avisado para nós que falsos mestres virão com falsas doutrinas, tentando ludibriar até mesmo aqueles que são eleitos. Certamente não lograrão êxito, mas eles tentarão e eles usarão de boa retórica. Eles serão sutis, entrando nas igrejas como cordeirinhos, mas são lobos roubadores, é o que a palavra nos diz. Então cuidado com esses cegos que estão guiando outros cegos, prestem atenção examinem sempre qualquer pessoa que for ministrar a vocês, cuidado com as igrejas que vocês vão visitar, tenham os ouvidos atentos, não saiam acatando tudo aquilo que uma pessoa mais velha diz, não significa que ela é mais velha, que ela é mais bíblica, tenham zelo meus irmãos, no verso 40, Jesus continua o seu sermão e diz, o discípulo não está acima do seu mestre, Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. O mestre, ele tem um papel crucial na vida do discípulo. Aquela pessoa que ensina, ela tem um papel de apresentar cada vez mais o Messias. Apresentar cada vez mais o Senhor Jesus, suas leis. Apresentar como Jesus viveu cada situação difícil nessa terra. Se teu líder, aquela pessoa que você admira e você bebe da fonte do que aquela pessoa ensina, verifique de fato se esses ensinamentos estão apresentando o Cristo Jesus, cuidado com o gnosticismo que tem entrado nas igrejas, de forma sorrateira provocando um ensoberbecimento, a busca desenfreada pelo saber e a relativização da cruz de Cristo, novas e novas perspectivas a respeito de tudo, cuidado meus irmãos, muito cuidado com tudo isso, e aqui nessa palavra, Jesus deixa claro que o discípulo não está acima do seu mestre. Então se você tem alguém que caminha junto com você, há uma posição sim de submissão. Você deve uma posição de submissão a essa pessoa. Mas o que esse discípulo, esse discipulador, essa pessoa que o ensina, ele não tem nada de muito melhor que você. O que ele tem é um tempo de caminhada maior. Ele já caminhou um pouco mais tempo que você. E é por isso que ele pode mostrar Jesus para você, porque ele caminhou mais tempo com Jesus. Normalmente, esse paralelo discípulo-discipulador é uma pessoa mais velha com uma mais nova. Deve ser assim em tempo de caminhada cristã. Não significa que você que já está há oito anos na igreja, você não pode falar e ser o discipulador do seu pai, que faz um ano que ouviu o evangelho. Apesar das diferenças de idade, você tem muito mais tempo com o Senhor Jesus que essa pessoa. Então, reflitam sempre nisso. Assim, uma hierarquia, assim, uma necessidade de submissão. Jesus deixa claro isso: que o discípulo não está acima do seu mestre. E aquele que for bem instruído pelo mestre, esse vai ser bem sucedido na caminhada. Eu gosto muito da figura do mordomo, nós, os crentes, que descansam no Senhor, estão em posição talvez de começar a ensinar outras pessoas, nós somos meros mordomos, mordomo gente, é uma figura de linguagem que o Senhor usa, para expressar que tudo que temos é dele, tudo que falamos é por ele, nada é nosso, eu não tenho posse de nada, eu não tenho posse da palavra, a palavra me foi oferecida, eu fui colocado no reino de Deus, e eu trabalho nesse grande reino, nesse grande castelo, como alguém que serve. A posição de todo discipulador, de todo aquele que ensina, deve ser a posição de servir, deve ser a posição de buscar ensinar aquele novato na fé, a conhecer e buscar mais o Senhor Jesus. Está claro isso para todo mundo? Está claro? E se algum momento a gente julgar nessa posição de mordomo que a gente é merecedor de alguma coisa, nós estamos roubando a glória do nosso Senhor. Nós estamos roubando a glória do Senhor como aquele servo infiel que rouba o seu patrão. Então eu não tenho nada de mim para vocês. O que eu tenho é do Senhor para vocês. É, o que eu recebi é isso que eu posso dar a vocês. Apenas isso. E se alguém vier com uma filosofia de que ele descobriu algo muito novo cuidado, cuidado, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. O pastor Glenn ele tem uma fala que eu acredito que tenha sido cunhada por ele mesmo, que ele diz mais ou menos assim, eu sou apenas um mendigo que ganhou pão que agora conta para os outros mendigos onde encontrar pão. Então, essa tem que ser a posição de quem vai ensinar alguém, de quem vai falar da palavra para alguém. E aí, falando especificamente sobre discipulado, a caminhada cristã implica necessariamente em fazermos discípulos, não nossos. O Gui não tem um discípulo, Cristo tem discípulo. O Mateus não tem discípulo, Cristo tem discípulo. A Cláudia não tem discípulo, é de Cristo. Nós somos mordomos, servindo o grande banquete do reino de Deus para as pessoas. Aquele que tem fome vai vir e vai comer. O nosso papel é servir, meus irmãos... Pensem sempre nessas metáforas que ajudam muito nós a entendermos como a coisa de fato é. Jesus não falava por parábolas à toa. Facilita a compreensão, facilita o nosso entendimento. E aí eu quero mostrar para vocês como essa é uma missão de todos nós. Vamos para Mateus 28, 19 e 20. Texto conhecidíssimo. E de portanto... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia por essa palavra. Mas essa palavra, na parte final ali, ela traz um consolo, ela traz um alento, mas no começo ela manda você ir. Ela fala para você ir fazer discípulo de todas as nações. Essa palavra não foi proferida apenas para aqueles discípulos primordiais do primeiro século. Nós só somos salvos e não somos arrebatados imediatamente para que o reino de Deus avance por meio das nossas vidas. Se você foi salvo e aqui está ouvindo a palavra, você está se nutrindo para segunda-feira às oito você ir pregar o evangelho. Em todo tempo, por onde você andar, meu irmão... E que privilégio maravilhoso é sermos embaixadores de Cristo. Vocês têm noção do tamanho do privilégio? Pensa na maior empresa do Brasil, do mundo. E essa empresa resolve chamar você para ser o embaixador dela no Brasil. Você vai ficar cheio de orgulho, né? Mas, gente, isso tudo é passageiro. Você é chamado para ser embaixador do reino de Deus, um reino que não é perecível. E isso tem que ser motivo de alegria. Isso tem que ser motivo para você se mexer, cara. Sair da posição de conforto. Que nós, meus queridos irmãos, nós possamos imitar a Cristo, para que outras pessoas a nos imitarem, imitem a Cristo. Assim como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Alguns vão falar que essa é uma fala arrogante de Paulo. Mas essa é uma fala de quem segue a Cristo. De quem caminha com Cristo. Só quem caminha com Cristo pode falar. Me imita porque eu estou buscando imitar a Cristo. Só quem caminha com Cristo pode ter essa intrepidez no falar. Só alguém que é nutrido pelo Espírito Santo de Deus tem essa capacidade. E eu te pergunto, você tem essa capacidade de falar isso? Uma fala difícil. Bem difícil. Um escritor e empresário americano, chamado Jim Rowe, um dia cunhou uma frase que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, que nós somos a média das cinco pessoas com quem passamos mais tempo. E isso se implica e aplica-se verdadeiramente a nós. Faz uma reflexão na sua vida. As cinco pessoas que você mais gasta tempo com elas. Possivelmente seus gostos de vestimenta vão ser bem parecidos. Felipe Brasil sempre parece comigo, né Felipe? Que é por as mesmas camisetas que eu ponho. A gente percebe que o gosto alimentício vai ser parecido. Os rolês serão parecidos. Vão querer sair no fim do culto para o mesmo lugar. Porque você caminha com aquela pessoa. E eu vejo como tem sentido essa fala. Eu não conheço esse homem, não sei se ele é um crente, se ele é um ímpio, não busquei saber, mas a fala dele em si tem muito sentido. E eu fiz a reflexão na minha vida. Como eu pareço com aquelas pessoas que estão próximas a mim, como pessoas que eu olho e falo, meu, aquele cara parece com aquele cara porque eles caminham junto. E, de fato, é. Você vê como a sociedade acaba se organizando em tribos. As pessoas se vestem igual, curtam, gostam de coisas parecidas. E veja que a palavra fala que é para nós imitarmos a Cristo. Sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo, Paulo falando, toma consequência. E aí eu te pergunto, se a gente quer imitar a Cristo, com quem que nós temos que andar? Com pessoas que andam com Cristo. Eu só posso imitar a Cristo se eu andar com pessoas que imitam a Cristo. Então busque no seu meio se relacionar com pessoas que imitam a Cristo. E aí, a importância da gente viver em comunidade, a importância da gente frequentar os cultos, a importância de a gente vir nos pequenos grupos, no meio da semana. Porque, às vezes, no meio da semana, você não tem tempo para o Senhor. Mas nós temos um tempo. E muitos de vocês, infelizmente, não vêm. Não cabe a mim os motivos, cabe ao teu coração os motivos. Mas é um momento que você tem de estar com irmãos, de estar junto com o braseiro, para você se aquecer novamente para vocês buscarem a face do Senhor e imitarem a Cristo. Meus irmãos, ovelha, tem que cheirar ovelha. Ovelha não cheira lobo. Ovelha tem que cheirar ovelha. Verso 41. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no seu? hipócrita, tira primeiro a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Aquele que está com uma trave inteira nos olhos e a trave aqui, se você tem strong aí, clica aí, você vai ver que é viga. É um dormente inteiro de trem, cara, no olho. Não é um cisquinho. Você está com um dormente de trem no olho e você não consegue enxergar absolutamente nada. Como pode ajudar alguém a remover o cisco do seu próprio olho. Irmãos, quero deixar bem claro que quem mostra para nós as traves que estão nos nossos olhos é a Palavra de Deus. Se você não está caminhando na Palavra de Deus, para você vai estar tudo bem. Você não vai estar enxergando nada de errado. É a Palavra de Deus posta diante nós, que tem esse efeito reflexivo esse efeito de espelho, para mostrar que nós somos pecadores e carecemos da misericórdia e da graça de Deus, assim o discipulador e o discípulo, ambos carecem da misericórdia de Deus ambos necessitam da mesma misericórdia se não andarmos na palavra de Deus, irmãos nós vamos esquecer de quem somos nós vamos esquecer de nossa total depravação o mundo vai ficar aqui ó, na sua orelha, você é bom, você consegue, perdoar aqui nada, se o cara te ofendeu, vai lá, ofende ele, olho por olho, dente por dente, não é assim que a Bíblia ensina no Velho Testamento? Você vê que é uma fala satânica, já te torcendo assim como no alto do pináculo, Satanás fez com Jesus, e vai vir iludibriando você com mentiras, com conversinha afiada, falando que você é o cara, é o que você mais vai escutar no ambiente corporativo, gente. Você tem que ser o cara. Se você tiver que passar por cima de alguém que passe, que vale a tua promoção, o que vale o teu mérito. Misericórdia, meus irmãos. Antes de nós levantarmos qualquer julgamento, ao irmão, como está citado nessa escritura, a gente, mesmo que adotando todos os princípios bíblicos para isso, antes nós precisamos nos examinar. Não tem uma trave no meu olho eu estou querendo corrigir o cisco do meu irmão? Se examine. E como que você vai se examinar? Na palavra de Deus. Use a palavra para ser esse espelho. Senhor, faça-me claro todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu acho que não é pecado. Mostra para mim. Me faz santo. E aí eu vou poder ajudar o meu irmão. E todo o processo de disciplina bíblica, meus queridos, ele precisa estar encharcado de amor. E eu vejo como a gente é carente nisso, como nós precisamos viver verdadeiramente o amor de Coríntios 13. Porque quando a gente está encharcado de amor, toda correção que é feita, faz-se com o propósito de ganhar aquela pessoa e não de perdê-la. Quando um pai corrige um filho... O pai está com o coração transbordante de amor e ele vai corrigir para que aquele filho não se desvie, para que aquele filho não vire um delinquente. E por isso a correção precisa acontecer desde cedo. Não pode deixar virar um monstro, tem que resolver logo. Então mesmo a disciplina bíblica, ela precisa estar encharcada de amor. É preciso que você se examine antes de mais nada, para ver se você está apto para aquilo. E muitas vezes não estamos, então é hora de calar-se. Meus irmãos, só com o amor de Cristo em nós, que nós somos verdadeiros e honestos com os nossos irmãos, só com o amor do Senhor, nós podemos ganhar o irmão e não perdê-lo. Jesus, como já falamos aqui, não recrimina o julgamento, muito menos a disciplina. O ponto central que Jesus está tratando é sobre a hipocrisia. E eu tenho a impressão que se a gente ouvisse Jesus lendo e falando esses versículos aqui, Ele colocaria ênfase na hipocrisia, porque era o que Ele estava tratando. E é o que ele tratou, se você pegar os evangelhos, ele bate paulatinamente nisso em cima dos fariseus. Em cima daqueles que promulgavam e promulgavam leis, fazia o povo andar certinho, mas era um enfado. Porque eles cobravam, mas eles não faziam. Viviam na mentira. É isso que a palavra traz aqui para nós. E Jesus, a fim de deixar tudo isso mais claro, ele vai dar mais dois exemplos. Sobre a árvore e sobre os fundamentos. Agora nós vamos falar da árvore e seus frutos. Verso 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. Meus irmãos, o Senhor é super didático. É claro que uma árvore boa não pode dar um fruto ruim, é claro que um espinheiro não pode dar uva e nem uva pé de uva, uma videira, dá espinho. É óbvio. Mas o Senhor ele olha para a natureza para provocar, de fato, esse... Mas não é óbvio isso que Jesus está falando? Para o povo pensar. Como pode alguém que é mau falar coisas boas? Como pode alguém que não perdoa, alguém que não ama o inimigo falar coisas boas? Não é compatível. É hipocrisia, é uma mentira. E é essa reflexão que Jesus está trazendo aqui. Ele é didático ao ponto de mostrar isso para todo mundo. Irmãos, para a gente amar o inimigo, para a gente exercer misericórdia, para a gente perdoar quem prejudica, para a gente instruir corretamente o irmão, só tem um jeito. Está ligado na videira verdadeira. Na árvore boa. Só quem está na árvore boa pode ter bom fruto. Se estiver na árvore ruim, não tem como ter bom fruto nós não podemos produzir por nós mesmos bondade, o Gui não faz bondade por ele mesmo, o Joe não faz bondade por ele mesmo, é pelo Deus em quem estamos enxertados que podemos ser bons irmãos, isso tem que estar claro, porque quando estamos no Senhor, aí não é religião, não é força, aí é graça, aí é dependência, aí é evangelho verdadeiro, preste atenção nisso, Vamos ler o que o Tiago fala sobre isso? Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, tudo que é bom vem de onde? Do pai das luzes. Então se há um fruto bom em alguém, e há um novo nascido, de onde vem? De onde emana essa seiva que faz o fruto ficar doce? Irmãos, isso só pode ser possível porque está em Cristo. É necessária uma vida que procede do alto. Uma vez que todos se extraviaram e fizeram inúteis. Então se todos são inúteis e alguém produz bondade, é por conta do Senhor. É por conta do Senhor. O fruto só pode ser bom se estivermos em Cristo, meus irmãos. E agora eu quero ver o que Jesus mesmo vai falar sobre isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, e nós leremos na íntegra, do verso 1 ao 7, Jesus usando essa figura de linguagem da videira, essa parábola da videira, para traduzir para o povo quem ele é. João, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Faremos a leitura. Preste muita atenção, meu irmão. Se vocês não entenderem uma palavra do que eu falar, mas entenderem o que está dito aqui, valeu o sermão. Toda vez que a gente for ler a escritura, preste atenção. Não é hora de você pegar e atualizar o WhatsApp. Presta atenção no que a gente vai ler agora. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. Pois já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Como que é limpo? Pela palavra. Olha só. 4 Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e lan... a semelhança do ramo e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia por essa mensagem, irmão quem está em Cristo dá muito fruto, quem está em Cristo dá muito fruto, aí eu quero que você faça a sua reflexão, assim como eu estou fazendo durante toda a preparação desse sermão, eu tenho dado bons frutos, eu estou ligado na videira verdadeira, Senhor tenha misericórdia de todas as vezes que eu sou incrédulo, que eu duvido da Tua Palavra, não tem nenhuma forma eficaz de eu subir aqui hoje e falar para vocês, se não for pelo Espírito de Deus. Eu não tenho nada de bom para entregar para vocês. É o Senhor quem tem. Somente enxertados em Cristo Jesus podemos dar bons frutos. Quem está nele e não está dando bom fruto, Ele diz que o Pai irá cortar. Quem está vindo às igreja, à igreja, quem vai às comunidades, quem vai aos grupos mas não dá fruto nenhum. Está fazendo das reuniões apenas um clube social? Misericórdia, porque esses serão cortados. Reflita, meu irmão, reflita. A seiva que nutre os frutos emana do, do, do tronco e da raiz. É de lá que vem o, os bons de biologia. Aí. Se eu não me engano, é chilema o nome né? que faz o fruto ficar é doce. Eu lembro que o chilema é o que vai para a né? Era esse o trocadilho do vestibular. A turma do Enem tá manjando. Irmãos, versículo 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, quem finge ter um bom testemunho, não vai demorar para cair, porque a mentira aparece. Porque do bom tesouro do coração sai o bem, e do mau tesouro, o mal. O hipócrita vai cair uma hora. Esses frutos iníquos aparecerão. Ninguém vive na mentira perpetuamente. E só produz esse bom tesouro, irmãos, quem tem o coração novo. Só um coração novo é capaz de produzir bom fruto. E aí eu quero ler com vocês esse texto que é uma maravilha. Ezequiel 36, 26 e 27. Abra sua Bíblia. Irmãos, sua vida está firmada na rocha... Sua vida está firmada em Cristo. É só nele que você pode dar bom fruto. Ezequiel 36, 26 e 27, a palavra diz assim. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos, e os observeis. Irmão, essa é a palavra que transforma a vida e os atos do velho homem. Só um coração trocado. Remendo não funciona no reino de Deus. O Senhor faz nova todas as coisas. E em Cristo Jesus nós fomos feitos novas criaturas. Para darmos bons frutos. Para vivermos em santidade. Para glorificarmos a Deus. Para fazermos discípulos. E a maravilha disso tudo é que Ele nos ajudará em absolutamente tudo. O fardo não vai ser pesado porque porei em vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. É o Espírito de Deus nos conduzindo nessa caminhada. É o Espírito do Senhor nos levando, meu irmão. E nessa hora que você reflete sobre a sua vida. Se você não está enxergando o bom fruto, eu vou repetir para você. O que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 3. Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É básico. Quem está em Cristo tem fruto. Não está tendo fruto, examine-se. Se não conheceu o reino de Deus e não nasceu de novo, clame misericórdia. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor. E Ele é poderoso para te fazer uma nova criatura. Ele é poderoso para te fazer andar nos estatutos dEle. E esse é o motivo de júbilo. O Evangelho não põe peso como os fariseus colocavam. O Senhor diz que é Ele quem nos conduzirá em santidade. Mas que nós possamos nos esforçar nessa caminhada. Que nós possamos viver esse bom propósito do Senhor. No Senhor tem descanso eterno para as nossas almas, meus irmãos. É no Senhor onde nós podemos descansar? Apenas nele? Chegue diante do Senhor, irmão. Com todas as suas mazelas. Com todos os seus pecados. Com toda a sua sujeira. Clama misericórdia para Ele. Porque do mesmo jeito que um dia eu clamei misericórdia. E Ele derramou misericórdia na minha direção. Ele me derramou graça. E Ele tirou as escamas dos meus olhos. E eu vi a salvação. Você pode ver a salvação se você buscar o Senhor, enquanto é tempo. Porque chegará o dia onde não terá mais tempo para buscar o Senhor. Não tem impregna, pecado tão impregnado que não possa ser limpo pelo sangue de, do cordeiro, meu irmão. Não tem sujeira o suficiente que te afaste do Senhor. Romanos vai falar que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separará o amor do Senhor por nós, irmãos. Eu louvo a Deus por essa palavra que a nós foi dita. Que nós não temos mais condenação. O pecado já não domina mais nós que cremos. E que nós possamos de fato viver uma novidade de vida. Que agrade o Senhor. Que o adore em espírito e em verdade, queridos. E agora a partir do versículo 26, Jesus ele vai fazer a conclusão de todo esse sermão. E mais uma vez por uma pequena parábola essa parábola intitulada na área como os dois fundamentos, verso 46 fala assim, Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando qual que é o sentido de clamar pelo Senhor e não o seguir aquela multidão que clamava Senhor, Senhor tinha os interesses lá queriam ver o Jesus famoso queriam um milagre com visão apenas terrena com visão passageira. E eles ali estavam atrás de Jesus. Buscando Jesus. Mas eles não faziam o que o Senhor ordenava. Qual que é o sentido? De vocês me chamarem. E a hora que eu me volto para vocês. Eu falo. Ministro do sermão. Tenho um caminhado com vocês. E vocês falam, fazem totalmente o contrário do que eu estou falando. Não tem sentido. E é aí que Jesus chama a atenção desse povo. Por que, que vocês estão clamando Senhor, Senhor. Estão pensando nas coisas terrenas. E aí Jesus vai mostrar, a partir dos próximos versos, a consequência de quem não pratica o que Ele diz. Vamos abrir agora aí no verso 47 e o 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus, mais uma vez, com sua didática brilhante, conta uma história que todo mundo podia visualizar. Todo mundo podia imaginar essa, essa situação ou podia, de fato, andando pelos vilarejos, constatar casas que foram levadas pela enchente e casas que permaneceram na enchente. E Jesus é muito objetivo quando Ele fala assim, "Ó, quem vem até mim... Ouve e pratica, é como uma casa bem construída. Não basta vir à igreja, meu irmão. Não basta você apenas estar escutando, ouvindo a palavra, e se não gerar prática, se segunda-feira às oito, não vou nem falar segunda-feira, vou falar sábado às oito, na hora que terminar que não tiver fruto, repense a sua salvação. Veja se de fato você está enxertado na videira e a boa esperança é, aquele que vem até mim, aquele que tem fome, eu darei de comer, eu darei de beber, busca o Senhor enquanto se pode achar meu irmão, e o Senhor Jesus falando que essa casa é bem construída, e eu vejo que Jesus aqui, ele vai usar suas habilidades de, possivelmente Jesus era um empreiteiro, quando fala que ele era carpinteiro, ele era do ramo da construção, os engenheiros aí vão ver se eu vou falar corretamente agora, a casa boa, não é aquela que é só bonita. Aquela que o arquiteto desenhou de forma linda, maravilhosa. Precisa dos cálculos robustos da engenharia para ver se aquilo que o arquiteto projetou, a casa suporta. E quanto que tem que ter de alicerce para baixo aquilo que ninguém vê, aquilo que a estética não mostra, mas que é necessário. E aí só o prefeito de curiosidade. Eu fui pesquisar quanto que aquele prédio lá de Camboriú, Yast House, aquele torre gigante lá que estão fazendo lá em Camboriú, é, acho que vai ser o maior prédio da, da América Latina. Eu fui ver qual que era a profundidade daquela fundação. 28 metros. 28 metros de fundação. Você tem noção do que é 28 metros? É muita coisa. É muito fundo esse buraco, gente. E por que, que eles precisam perfurar tanto? Porque eles precisam achar o leito rochoso, principalmente num terreno movediço, cheio de areia, cheio de água então é preciso que essa fundação alcance o leito de rocha para que seja um firme fundamento para aquela edificação, para aquela casa e Jesus fala que é preciso abrir uma profunda vala para lançar o alicerce o verso 48 diz isso abre uma vala profunda e lança o alicerce sobre a rocha você não vai colocar só sobre a terra porque na hora que vem o rio, na hora que o rio sobe Aquela, aquela terra toda em volta da casa, ela praticamente fica flutuando. Não sei se vocês já viram maquetes de é, simulação de desmoronamento, de quebra de barragem, aquilo fica tudo flutuando. E se não tiver fincado na rocha, na hora que a corrente vem, o rio joga com aquela força toda, a casa vai embora junto, porque o solo está encharcado. Se você construir sua casa só sobre o solo e não tiver fincado na rocha, meu irmão... Cuidado, porque será um dia, haverá um dia onde o juízo de Deus virá como um rio cheio de força para peneirar aqueles que estão na rocha daqueles que não estão na rocha. Aqueles que estão na rocha prevalecerão e não serão abalados. E daqui vem nosso texto de hoje, o título de hoje aí do estudo, justamente porque Jesus vai concluir falando, irmãos, tudo isso que eu falei, se vocês não praticarem, será sido em vão. Na hora que vim, os tempos difíceis, na hora que vim a correnteza, a casa vai embora. A casa é levada pela enxurrada. Irmãos, a tempestade virá sobre a vida de todos nós. Isso é certo. É uma questão de quando que vai acontecer o tempo difícil. É uma questão de quando que o rio vai encher. Mas é durante a tempestade. É durante os tempos difíceis que a nossa fé é provada no Senhor, que nós somos testados e a nossa fé, uma vez confirmada, gerará perseverança e gerando perseverança vai ter esperança e nós seremos mais lapidados, nós seremos mais santos, nós seremos mais dignos de se assemelhar ao nosso Senhor. Nós tivemos o privilégio de, na última quarta-feira, estudar especificamente sobre as dificuldades. Infelizmente poucas pessoas vieram, mas nós podemos estudar sobre os tempos difíceis que vão vir sobre todos. E eu quero compartilhar com vocês, Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, onde Tiago, irmão de Jesus, vai falar o seguinte para as doze tribos que estavam na dispersão, que estavam passando por perseguição. Ele vai falar assim para aqueles homens e mulheres que estavam sendo perseguidos. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Toda alegria. Sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada por toda perseverança, e ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, os tempos difíceis nos provam onde estamos alicerçados. Os tempos difíceis chegarão para a gente saber onde cada um de nós está firmado. Está firmado no seu dinheiro? Está firmado no seu trabalho? Está firmado no seu namoro? afirmado no quê? Se não for em Cristo Jesus, a hora que o juízo vier, a hora que um tempo difícil vier, você vai se lamentar e você vai injuriar o Senhor, você vai profaná-lo, você vai dizer Deus esqueceu de mim, porque você não está afirmado no Senhor Jesus. Em Cristo a nossa fé é provada meus irmãos, e mesmo assim nós permanecemos perseverantes, mesmo assim, e a consequência de toda essa perseverança é uma vida mais santa, é uma vida mais íntegra. É o que Tiago diz no versículo 4, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E eu quero ler com vocês Abacuque 3, 17 e 18. Lembrando que as lutas, elas nos vulnerabilizam, elas nos deixam sensíveis... E a hora que nós vamos ver se nós podemos falar exatamente aquilo que é dito. Ainda que figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira é minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A hora que o tempo difícil vier, você vai exultar no Senhor? Você vai descansar na soberania do Senhor? Meus irmãos, só prevalece quem está na rocha. O tempo difícil, ele é difícil mesmo. Você pode achar que está tudo desmoronando em sua volta. Quando a enxurrada vem, ela vai deixar até marca na parede da casa. Você consegue ver até onde a enxurrada subiu. Às vezes vai levar alguns utensílios da tua casa... Vai embora a TV, vai embora o cachorro, vai embora o sofá. Lembra da história de Jó? Quantas coisas foram levadas na hora que veio o tempo difícil. Mas ele, pelo Espírito de Deus, foi permanecer fiel ao que o Senhor lhe disse. E o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Encerrando o nosso estudo, no versículo 49, a palavra diz assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quem não está firmado na rocha, aquela casa que não está no leito rochoso, na hora que a terra encharca, ela vai embora junto com o rio, ela é destruída. Ela não prevalece. E a explicação desse verso 49 é o oposto de tudo que eu falei dos versos anteriores. Se você não estiver firmado em Cristo, a hora que vier a grande ruína, você será destruído. E a grande ruína, irmão, é a morte eterna. É o lago de fogo. Choro e ranger de dentes. E eu não quero falar isso para que você fique temeroso, mas é que para você tenha ciência do que virá pela frente. Para aqueles que creem e confessam que Jesus é o Senhor, esses tomarão da fonte da vida. Tomarão água da fonte da vida. Nunca mais terão sede. Nunca mais irão chorar. É o oposto de quem construiu a casa sobre a superfície. E eu quero finalizar o sermão de hoje Colocando três lições práticas para você. Se você não conseguiu prestar atenção, você está com sono, você dormiu. Presta atenção no que eu vou falar agora. Três lições para você levar daqui para a sua vida. Uma. Cuidado com quem tem guiado seus passos na fé. Cuide para que não seja um cego guiando outro cego. Cuidado com estes inúmeros teólogos virtuais. Cuidado. Você não sente o cheiro dele. Você só vê o que ele posta. Cuidado. Seja sábio para perceber onde está o coração do seu mestre. Observe os frutos para discernir se sobre o bom tesouro do coração estão vindo os frutos. A Bíblia diz aqui que a boca fala do que está cheio o coração. Examine suas palavras, é um bom começo. É um bom começo. Segunda lição que nossa vida seja uma estrada bem sinalizada, que leve mais vidas ao correto destino, aos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem todo o poder, meus irmãos, para fazer de nós pescadores de homens. Que toda a nossa preguiça, que toda a nossa falta de vontade de servir, seja lançada em terra, para que nós possamos seguir perseverantes dessa corrida que nos é proposta. O Senhor não derramou o sangue dele para você lustrar banco. O Senhor não derramou o sangue dele para você viver uma vida mentirosa. Ele não derramou o sangue dele para você fazer da igreja um clube social. Terceiro ponto: nunca esqueça que Jesus morreu e ressuscitou para te dar uma vida nova, liberta da maldição do pecado arrependa-se dos seus pecados confie em Deus de todo o coração e ele te alicerçará sobre uma rocha tão forte, tão forte que absolutamente nada poderá tirar você dela, amém? Pai, obrigado pela tua palavra que foi trazida aos nossos corações obrigado porque teu espírito trabalha, nós cremos nisso que essa palavra encontre corações aptos, pai para germinar, florescer e dá frutos, meu Pai. Nós sabemos que os frutos só podem vir do Senhor, porque tudo que é bom procede do Senhor e não de nós. Pai, que cada irmão que está aqui, ao ouvir essa mensagem, se disponham a ir e fazer discípulos, meu Deus. Que eles se disponham a pregar a tua palavra, a conhecer mais e mais do Senhor e serem verdadeiros mordomos que levem mais pessoas a Cristo Jesus, sendo diligentes, com absolutamente tudo que entra nos ouvidos deles, que eles sejam sábios, para discernir aquilo que é do Senhor, e aquilo que é do homem, que eles confiem sempre, naquilo que vem do Senhor pai, e tudo aquilo que não for do Senhor, seja lançado em terra pai, fortaleça cada meu irmão aqui, na fé, para que eles possam perseverar, nos dias difíceis, nos dias onde a enchente do rio virá pai, que as nossas casas, Permaneçam firmes em Cristo Jesus, a nossa rocha eterna. Em nome dEle nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado por todas as lutas e por todas as provações que se levantaram um dia contra nós. Que nós descansemos na Tua vontade, sabendo que ela é boa, perfeita e agradável, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém e amém.